0: Y hay pilotos que ya han rodado en circuitos Como por ejemplo los KTM en Austria
1: Eso te iba a decir eh, Y creo que ha sido, que nos lo confirme L Pero creo que ha sido el primer piloto de MotoGP que desde febrero se subió una moto, si no nos dice que fue Pedrosa, porque rodaron tanto Paul como Pedrosa, pero ya te digo, desde febrero que no se subió un piloto o no rodaban las motos GP en pista, eh, este miércoles y este jueves KTM hizo un test privado en, en su circuito, en Red Bull Ring, y, y ahí rodó Paul Sparagrao.
0: Hola Paul, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Nos has tenido de los nervios hasta el último momento, porque me decía, Chechu, me tienen que mandar el teléfono. Digo, pero Chechu, que son menos 10. Eh, <risa> Chechu, que son menos 5. ya <risa> ha llegado, vamos, eh, está, estaba ya la, la bandera cuadro cuadros preparada. Lo, lo hemos
2: conseguido, lo hemos sí, conseguido sí, al sí,
0: final. Sí, claro, con un poquito de emoción, eso siempre está bien. Eh, Paul Espargaro es uno de los miembros del numeroso clan de pilotos andorrano y también además creo padre reciente como Álvaro Bautista, con el que hablamos hace una semana. Eh, o sea, ya se te puede llamar Papá Paul, ¿no?
2: Bueno, sí ahora ya sí desde hace tres meses, no falta un poquito para los tres meses, pero pero sí he tenido un confinamiento bastante, todo el mundo lo ha tenido bastante plácido o al menos sin mucha actividad, lo mío ha sido un máster de papá al mil por cien, así mm. que bueno lo he podido disfrutar también de, okay. de otra de otra forma hubiera estado dando vueltas por el mundo y mira he podido estar en casa con, con ellas,
0: una niña no sí exacto una niña sí sí cómo se llama. Alexandra. Alexandra. Bueno, qué uh -huh. internacionales estamos. Fíjate, nos decía Álvaro Bautista que la suya se llama Grace. O sea, pues mira, Grace y Alexandra, dos hijas de, de pilotos. Bueno, tú has sido padre bastante más joven que Bautista, porque tú tienes 28, ¿no?
2: Sí, yo tengo 28. Batis, Batis espera un poquito más ya en Superbike y con un poquito más de tranquilidad, pero sí. yo estoy en el, en, el, en el mejor momento de mi carrera y, y he decidido tenerlo porque... Ahora es cuando yo tengo energía para, para afrontarlo todo, así que... Sí,
0: bueno, ya eras ya tío, Paul, esa experiencia te puede valer. Eh...
2: Exacto, hice, hice unas clases un poquito prematuras, ya con, con maximía con el de Alex y Laura, su mujer, así que, bueno, no, no me pillo tan desprevenido.
0: Oye, ¿en los test de cambiar pañales y biberones intentas vuelta rápida o, o con no salirte de pista te vale?
2: Con no salirme de pista me vale, porque si no, luego es, es, es un pollo, es un caos, o sea... Yo despacito, pero que salga todo correcto.
0: Oye, eh, la última sobre esto. Esta es una pregunta difícil, pero tienes que ser sincero. ¿Eres de los que se levanta por la noche o de los que pone la excusa esa de que tienes que descansar para poder entrenar bien al día siguiente?
2: Pues mira, te voy a decir algo. Estuve durante las primeras dos semanas de confinamiento, pues eh, hacíamos un día mi mujer, un día yo, pero llegó un punto que, que tuve que estar tres días sin poder entrenar por una... ...por una contratura en la, en la espalda muy bestia... ...por el hecho de no descansar por las noches... ...y seguir entrenando igual que entrenaba... ...así que mi fisio me dijo que a partir de ese momento... ...que tenía que empezar a dormir... ...así que nos turnamos también con mi mujer... ...pero me da un poquito más de libertad... ...porque si no... Te digo yo que con nuestros entrenamientos, que son al 100% de los días, es, es imposible sin el descanso.
0: ¡Qué bandido! O sea, que utilizaste la excusa del fisio.
2: <risa>
3: Exacto, no es que quería decirlo, entonces puse el tercero.
0: Estuviste bien, estuviste bien. La verdad que ahí has sido listo, ahí has sido listo. Bueno, oye, ¿qué tal ha ido con la KTM en Austria? ¿Te, te acordabas de llevarla o te costó?
2: Pues muy bien, la verdad es que estoy súper satisfecho porque tenía, mu tenía muchas ganas, nunca en mi vida había estado parado tanto tiempo... ...sin coger una moto y pude entrenar aquí en Andorra durante un, tres o cuatro días... ...que no, no, no nos dio tiempo a más porque estaba todo cerrado... ...en un circuito en el pas de la casa y después de eso pues ya nos fuimos para Austria... ...y te digo que el primer run que hicimos, las primeras seis vueltas... ...te das cuenta de, de lo mucho que corre el bicho que llevamos y de lo poco que nos damos cuenta... ...cuando vamos empalmando carreras a carreras, que lo hacemos todo tan automático pero a la que estamos un poquito de tiempo parados, eh, me volví a subir y es que alucinas, es que corre muchísimo.
0: Oye, ¿y a qué nivel dirías que está la KTM? Es verdad que ahora a lo mejor es un poco difícil comparar después de esto, pero eh, ¿dónde crees que debería estar en este campeonato? ¿Cuál es vuestro objetivo y, y dónde tenéis el listón?
2: Bueno, es complicado ahora mismo saber dónde estamos porque no hemos hecho ni una carrera, sí, así sí. que eh, en los test sí que pudimos hacer simulacros y pudimos... Eh, bueno comparar eh, simulacros de, caler, de carreras con otros pilotos, pero está claro que en estos simulacros no, no hay la parte más importante, que es que son la presión los nervios, eh, los problemas mecánicos, todo sale bien en unos entrenamientos, pero, pero bueno yo creo que este año tenemos que hacer un pasito para adelante, un poquito más que los demás porque tenemos un poquito más de margen que los demás pero deberíamos estar sin duda entre los diez primeros constantemente y en alguna carrera que pudiéramos luchar por algo más, yo creo que de los cinco al primeros sería algo increíble.
0: Oye, ¿qué tal va Pedrosa, tu compañero de pruebas en KTM que también rodó?
2: Muy bien, muy bien. Dani se mantiene en forma. El tío... D
0: el ¿Daría Guerra como... si volviese?
2: O sea, hombre, sin duda. Sin duda. Estoy convencido. Dani ahora mismo está entrando mucho. Eh, sigue manteniéndose en forma. Sigue estando en su peso eh, normal. Eh, es un tío muy disciplinado, muy profesional. Y, y cuando está encima de la moto lo, lo da todo y sigue final, un piloto de pruebas eh, no está a la palestra y no tiene que, que demostrar en las, los fines de semana carreras, pero no por eso deja de ser menos importante para la fábrica. Es un piloto de pruebas súper importante porque hace las pruebas que nosotros no podemos. Así que nosotros dependemos de, de ellos cuando cuando estamos en las carreras y de ellos depende el desarrollo y la evolución de la moto. Así que Dani es un tío muy comprometido con, con la marca y, y bueno, nos está ayudando mucho, la verdad.
0: Rafa. Eh, bueno, cuando empezó todo esto, eh, supongo que se os habrá pasado de todo por la cabeza, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste tú el arranque eh, de, de todo lo que es el confinamiento, cuando se suspende lo de Qatar Y, y después, según... Eh, bueno, no, que no sabíamos ni si se iba a poder volver o no, ahora parece que sí. ¿Cómo, cómo has vivido todo esto?
2: Bueno, pues realmente yo, yo creo que lo, lo he vivido un poquito como, como, como todo el mundo, ¿no? Porque el, al principio... Eh, sí que es cierto que eh, venían noticias de Italia. Yo me acuerdo de ver una foto en redes sociales de Andrea, de Andrea Dovicioso y Tony Cairoli en, en diferentes, en cada uno en su perfil de, de Instagram, eh, con una mano y diciendo unidos pero distantes, ¿no? Entonces en ese momento aquí en España aún no había pasado nada ni en Andorra tampoco y yo me lo tomaba como como una exageración, ¿no? Como esto no será no será para tanto. Pero lo, el hecho es que un, Después de volver del test de Qatar y ya cuando teníamos que coger vuelos para ir otra vez al fin de semana de Gran Premio y empezaron a sonar las alarmas, ya el, el que se cancelara una carrera, yo llevo muchos años en el Mundial, he visto de todos los colores, eh, hemos sufrido hasta un huracán en, en, en América, un año en Indianápolis, que tuvimos que cancelar la carrera eh, de las pequeñas, pero se corrió MotoGP, si no recuerdo mal, pero nunca se había cancelado carreras así, tan en serio y tan con tanta anticipación, no así que cuando... Cuando lo vi que Dorna lo hacía, eh, ya intuí que era algo muy serio y, bueno, pues me lo tomé con, con tranquilidad, filosofía y entrenando en casa para, para volverlo lo antes posible.
0: Oye, Paul, eh, hace poco mmm, recuerdo que te lanzó Flores Alberto Puig diciendo que tú podrías ir fuerte con la onda. ¿Eso se puede entender como un acercamiento?
2: Bueno, eh, sí sí ahora mismo estamos en un momento de, de pues de eso de de tira y afloja no con todas las marcas eh, los, los puestos que hay ahora son bastante limitados y, y todos los pilotos que estamos libres de contrato pues eh, negociamos tanto como podemos con las otras marcas para bueno pues para mejorar nuestra situación pero pero bueno, Alberto le tengo mucho respeto, es un team manager muy bueno que, que ha manejado una situación muy complicada en onda con con Mark en lo más alto y con Jorge en lo más bajo. Y, y bueno, la Honda es una moto que podría ser parecida a la KTM, así que es una opción que, que bueno podría contemplar si, si se diera la oportunidad, pero, pero bueno, ahora mismo son todo conjeturas y es todo hablar hablar de más, así que no no hay nada cerrado ni, ni con KTM ni con ninguna otra marca y tendremos que esperar un poquito para eso.
0: A ver si te he entendido bien, ¿se podría decir que eh, ha habido algunas conversaciones de para Garo con Honda, aunque sean bueno, informales?
2: Sí, sí, y con Ducati también, con todas las marcas. Al final, eh, no, no, siempre uno tantea al otro, ¿no? Los equipos tantean a los pilotos y los pilotos a los equipos, así que es es un constante el, el que los managers pues se pongan en contacto con con los equipos. Es lo normal, al final, aunque no haya interés por parte del equipo del piloto, pues siempre nunca se sabe, ¿no? Hay que tener un contacto y, y mantener eso vivo hasta que, que uno toma una una decisión, pero pero sí, sí, sin duda los contactos con Ducati y con Honda, que están siendo las dos fábricas con asiento libre, pues igual que con KTM están, están activas.
0: Bueno, a ti te honra siempre tu sinceridad y que eres siempre valiente en las declaraciones. Eh, Chechu, esto imagino que forma parte del mercado, muchos pilotos a lo mejor no lo dicen, pero tal vez la gente se pueda sorprender diciendo, hombre, Honda, si tiene dos pilotos eh, que son los hermanos Market y uno ni siquiera ha debutado todavía, como es Alex.
1: Sí, sí. ¿Qué tal? Eh, Paul? Buenas tardes. Efectivamente, y, y yo quería preguntarle precisamente, recogiendo el guante que, que me dejas, David, porque tú que has, en tus primeros años en MotoGP, viviste o trabajaste en una estructura satélite, viste con tu cambio a KTM lo que era trabajar para una fábrica, ese plus, ese upgrade, ese esa mejora que tenía estar trabajando en una cámara, ¿valorarías cambiar tu, tu, tu actual posición en KTM por la de un equipo privado, por muy hondo Ducati que fuese, o solo lo, lo cambiarías por un por un asiento oficial?
2: Bueno, yo tuve esa conversación en Malasia en los test de, de invierno con Mike Lehner, que era el que es el jefe de, del equipo, y estuvimos hablando pues de las ofertas que estarían en la mesa para renovar o no con KTM, y yo bueno, yo tenía algo bastante claro siempre, ¿no? que, que yo creo que ahora mismo moverme a un equipo satélite... Eh, de las opciones deberían ser y las condiciones muy muy buenas como para, para que eso no fuera una deshonra o una falta de respeto para KTM, creo que KTM es un equipo que ahora mismo no es puntero pero tengo lo máximo que quiero aspirar en el equipo, eh, me dan todo lo que quiero y yo creo que el cambio debería ser para un cambio a mucho mejor no a un poquito mejor, creo que se merecen mi respeto y y, y así se lo dije y así lo haré. En el, en el caso hipotético de que haga un cambio, debería ser un cambio, un cambio notablemente mejor de, de lo que estoy. Si no, si no, no. Si no, creo que seguiré comprometido con, con, con Cantem
0: yo, no sé si te pongo en un compromiso con esta pregunta. Lo, los niños que juegan al fútbol, por ejemplo, pues de pequeños sueñan con jugar pues, eh, cada uno en su equipo favorito, en el Madrid, en el Barça, en el Atleti, en el Sevilla, uh -huh. en el que sea. Eh, lo, los pilotos de coches pues sueñan llevar un McLaren y casi todos un Ferrari. Eh, uh -huh. ¿Tú cuando empezabas en esto soñabas con llevar un, una Honda, una Yamaha, una Ducati? Eh, ¿Tenías algún sueño, algún objetivo o, o nunca has sido muy mitómano en ese aspecto? <risa>
2: Bueno, todos tenemos nuestros sueños, ¿no? Pero, pero los sueños a veces son un poquito privados, sí. pero, pero bueno, eh, yo soñaba de pequeño con luchar eh, para ganar un mundial con una motopuntera. Motos punteras ahora mismo está Yamaha, Honda o Ducati, no no hay otra. Estas tres fábricas son las tres fábricas que eh, pueden luchar ahora mismo a día de hoy. A lo mejor Suzuki a la temporada nos sorprende, pero... Eh, todas las otras marcas o fábricas o equipos pueden luchar para ganar una carrera pero ninguno de ellos está en la disposición para luchar para ganar un campeonato así que eh, yo mi sueño es ser campeón del mundo y si yo hago un cambio el cambio que hice yo de Yamaha KTM fue precisamente para eso no Por, para tener la opción de desarrollar una moto como la KTM y llegar algún día a ganar un mundial y ahora mismo una de las tres motos que he dicho es capaz de ganarlo y no cambiaré de, de KTM si no es para ir a una de esas motos, eh, que evidentemente el, todas ellas están muy muy codiciadas y complicadas de conseguir, pero bueno, aún así, eh, el mercado siempre se mueve mucho y nunca debes estar confiado de que las cosas pues eh, puedan pasar o no. Todo todo puede pasar en MotoGP.
0: Ahí ha sido listo, porque una cosa es ser valiente en las declaraciones y otra cerrarse puertas de cara al futuro, así que ha sido diplomático. Eh, Langa, ¿tú dónde ves más a Paul en el futuro?
3: Bueno, pues es que, a ver, mira, eh, cuando en algunas cenas que tenemos periodistas o gente vinculada al mundo de motogp, todos coincidimos en que Paul es un piloto que puede llevar cualquier tipo de moto. Y eso creo que es un halago que no está al alcance de todos. ¿eh? Ya hemos visto, por ejemplo, la experiencia de Jorge Lorenzo con Honda. Eh, Paul, eh, cuando me comentas que irías a una moto mucho mejor, tenemos el caso, por ejemplo, de Rossi, que va a ir un equipo satélite con apoyo oficial. Tú, por ejemplo, si... Vamos a poner la, la moto de Crashlow con apoyo totalmente oficial de Honda. ¿Podría ser, por ejemplo, una opción, no? Siempre cuando tuvieras un apoyo 100% oficial.
2: Bueno, el, el tema aquí es que, que... Yo yo pasé... yo yo ya, A mí me prometieron ya un contrato oficial, una moto oficial en un equipo satélite y nunca se cumplió. Eh, yo no sé cómo trabaja Honda porque no he estado ahí. No sé cómo trabaja el equipo LCR, que me parece desde fuera un equipo muy, muy profesional, pero, pero te digo que no sé cómo trabaja la fábrica eh, dando material y soporte al equipo satélite. Lo que sí sé que en mi época, cuando yo estaba en Yamaha, en el equipo satélite, eh, lo único que tenía eh, oficial eran los papeles que firmé para, para ir a, y subir a MotoGP y me llevé una desilusión muy grande. Y desde ese momento, eh, cuando me moví, me moví a KTM, justamente lo, me moví por, para eso, ¿no? para tener una fábrica eh, 100% detrás mío, no ser un número más o no ser el escudero de yo quiero uh -huh. luchar por un título mundial y la única manera es tener una fábrica 100% detrás tuyo y por mucho que uh -huh. se diga un equipo satélite, eh, difícilmente o nunca va a poder luchar por un mundial como hemos visto en los últimos años, Entonces es prácticamente y, imposible.
3: Y, y luego otra cosa muy rápida, eh, pensando en este año, al ser un mundial tan corto, ¿crees que puede ser la oportunidad... ...para pilotos como vosotros, que está claro que la KTM todavía le falta un poquito... ...pero que al cometer algún error se puede pagar muy caro... ...¿puede ser la oportunidad de, de estar en algunas carreras bastante más arriba?
2: Sin duda, para nosotros toda oportunidad que sea, eh, toda toda acción que sea... ...o todo campeonato que sea eh, distinto, que no se parezca a los antiguos... ...que no sea un, un, una carrera o un campeonato tradicional... ...una carrera flag to flag por ejemplo, una carrera en lluvia... Eh, una carrera con mucho viento un campeonato así corto todo lo que sean cambios eh, muy grandes para las fábricas que, que, que sean difíciles de afrontar eh, estratégicamente nosotros podemos sacar rendimiento evidentemente que todas las otras fábricas pensarán igual que nosotros e intentarán aplicar la mejor estrategia posible pero en esos pequeños cambios en esos, en esas, en esos, en, en esos matices tan pequeñitos en carreras de mojado o flat to flat es donde los pilotos pues con menos opciones pueden sacar más rendimiento y nosotros tenemos una estrategia clara para este año y, y si la aplicamos bien y nos sale como queremos, pues podremos sacar mejor rendimiento que si fuera una temporada eh, completamente regular.
0: o ¿este Mundial 2020 que va a ser Express lo vuelve a ganar Márquez o tienes dudas?
2: <risa> El problema es que tanto Mar como, como Onda están en un nivel brutal, están en un nivel excelente que... Ahora mismo está eh, bueno pilotando al alcance de muy poquitos. Eh, yo no me atrevo a decir ningún nombre porque porque Mark está en un nivel muy alto y la onda y la onda también. Así que es que es muy complicado ganar a Mark. Es que puedes ganar a Mark una o dos carreras, pero es que eh, si Mark es regular como está siendo los últimos años es prácticamente imposible porque Mark está primero segundo tercero prácticamente todas las carreras del año. Así que, ¿cómo, cómo, ¿cómo se gana un piloto que está de los tres primeros todas las carreras del año? Pues están estando delante de él y eso es ahora mismo imposible para ninguna moto, porque no hay ninguna moto tan regular como la Honda de Mark y, y no hay ningún piloto ahora mismo al nivel de Mark. Así que es muy complicado, la verdad.
0: Pues sí, esa es la realidad. Lo
2: siento mucho, ¿eh? No, 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 <risa> no. <risa> sí. yo, yo creo que más o
0: menos es lo que pensamos todos, Paul. Pero
2: es, es complicado, es complicado. Sí. Rafa,
0: la última. Venga, dejamos una chechu.
1: Eh, la, disparo yo
0: Sí, dispara tú Porque ah. Rafa no sé si lo hemos perdido sigue por ahí
1: No, es que te, yo tengo mucha curiosidad, Paul Porque me imagino que como Se reanudará el Mundial en Jerez Será algo parecido a cómo se reanudó la actividad en vuestro caso en Cademy. Tengo, tengo ya te digo curiosidad por cómo fue la logística de ese test. Creo que todos los miembros que estuvisteis allí pasasteis un test del Covid y bueno no sé cómo fue el viaje allí a Austria en tu caso. Dani también volaba desde Suiza. Creo que tu compañero Binder no pudo por las restricciones de vuelo volar desde Sudáfrica. ¿Cómo fue aquello?
2: Bueno, fue una aventura desde el inicio al fin. Eh, yo llegué con tres horas y media de antelación al aeropuerto. Nunca en mi vida había llegado con tanta antelación y con tantas ganas de coger un vuelo, pero, pero bueno, con un permiso de trabajo, con un test de COVID hecho, con un certificado del doctor, con papeles que acreditaban que tenía un vuelo ya listo para coger y para volver. Eh, bueno, eh, con mesuras, medidas sanitarias una vez llegados al circuito de Austria... Eh, tú sabes Chechu que ahí pues, los los mecánicos están muy en contacto entre ellos pero eh, había un, una bueno una manera de trabajar muy 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 estricta de mantener distancias todo el mundo llevaba mascarilla todo el mundo se lavaba las manos veinte veces diarias eh, utilizaban incluso pantallas eh, eh, con mi técnico porque mi, el técnico es la persona que, que da órdenes a todos los mecánicos y a mí también de cómo hacer las cosas y claro si lleva máscara con el ruido de la moto, pues era muy complicado entender. Así que llevaba una pantalla transparente. Bueno, pues utilizamos todas las medidas eh, posibles, habidas y por haber, pero el viaje fue una aventura porque la mayoría de aeropuertos, menos el de Frankfurt, eh, que ahí parecía que no había pasado nada, eh, todos los otros todos los demás aeropuertos estaban, bueno, gestionados por el ejército y, bueno, eh, fue fue una... Una aventura que posiblemente voy a reconocer en mi vida.
1: Sí, sí, yo es que creo, que creo que las imágenes que nos dejará la primera carrera de Jerez pasará la de historia por eso. Esta nueva normalidad, que es esto, como dices, pero nos dejará imágenes que con el tiempo recordaremos de por vida, serán históricas.
0: Chachu, sí. eh, Paul, no, eh, precisamente sobre eso, eh, ¿os han dicho ya cómo va a ser ese protocolo? Eh, ¿Vais a estar concentrados, por ejemplo, cuando vayáis a Jerez, tenéis que ir con un tiempo previo, eh, tenéis que estar luego, eh, no sé, ¿cómo cómo lo vais a hacer? ¿Qué, qué, qué normas? Eh, porque me imagino que ya os las estarán explicando, ¿no?
2: Sí, estamos en ello, aún están todos los equipos intentando coordinar, el problema más grande lo tienen las fábricas japonesas que tienen un poquito de miedo porque en Japón más o menos lo tienen controlado pero aquí está un poquito aún descontrolado para ellos y tienen un poquito de miedo pero de momento todos los pilotos vamos a utilizar nuestro motorhome para poder estar durmiendo en el circuito para intentar que hayan ...los menos desplazamientos posibles... Eh, ...bueno, todos los equipos tendrán... ...unos hoteles ya asignados... ...para que esos hoteles pues... ...estén preparados a la llegada de los equipos... Eh, ...habrán, eh, por lo que he escuchado... ...test COVID para... Eh, ...todos los componentes que, va, que viajen... Al, ...al Campeonato del Mundo de MotoGP... ...y luego una... A partir de todas las medidas... Eh, ...como he dicho antes de máscaras... Eh, ...mascarillas, todo, todo el, el, el... ...tingado que tendremos que llevar... Eh, eh, va a haber un número estricto de personas que puedan acudir al circuito, no todo el mundo va a poder, incluso eh, habrá trabajadores que se queden en casa. Nosotros ya empezamos a trabajar en Austria con teletrabajo, con ingenieros que estaban en, 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 bueno, en distintos países, eh, Andrea en Valencia, Gio estaba en, Itali en Italia. Intentamos pues, con teletrabajo ponernos en contacto con ellos y hacer la, los meetings de una manera distinta, no es idílico, no es lo mejor pero creo que nos tendremos que al menos adaptar este año a estas condiciones y, y va a ser lo que nos va a tocar vivir hasta final de temporada.
0: Bueno, Paul Espargaro, te dejamos que te hemos exprimido más que mujer en estos meses Encantado. de paternidad. Bueno, Encantado. gracias por el tiempo y por la sinceridad, como siempre. Besos a Alexandra, a la pequeña, y, y saludos a tu fisio, que es un fenómeno.
2: Muy bien, de buena <risa> parte. Eso. Y un
0: besito también para Carlota, Paul.
2: Muy eso. bien, gracias.
0: Hasta luego.